مجھے تو اعتراض نہیں میں ارض کر دیتا ہوں کہ سور الرحمان کی کیا کیا برکات ہیں لیکن جو کچھ میرا مذہب کہتا ہے جو میرا عقیدہ جو میرا مسلک کہتا ہے وہ برکات سے تھوڑا مختلف ہے میرے مذہب کے مطابق میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی برکت نہیں ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے میں اسے کیوں پڑھوں اس کا جواب بھی یہی ہے کہ میں اپنے رب کے کلام کو پڑھوں بغیر اس چیز کی غرض رکھے کہ اس کے پڑھنے سے مجھے کیا ملتا ہے ہم اپنے پیاروں کی گفتگو ٹیپ کر کے وہ جب دور چلے جاتے ہیں تو سن کر اپنا دل بہلاتے ہیں اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں تو اگر رب ہمارا محبوب ہے تو سارا قرآن اس کا کلام ہے تو ہم اپنے محبوب کے کلام کو پڑھ کر اپنے آپ کو راضی کیوں نہ کریں کسی ٹی وی پروگرام میں مجھ سے ایک اینکر نے پوچھا کہ قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہے حدیث بھی ہیں اور بزرگ فرما بھی گئے ہیں کہ رمضان میں شیطان زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تو اگر شیطان زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر ماہ رمضان میں یہ چوری چگاری بلیک مارکیٹنگ ذخیرہ اندوزی پروفیٹیئرنگ افطار کے وقت گھر جاتے ہوئے راستے میں لڑائی جھگڑے دنگا فساد کیسا آج کل بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کے چینلز ہیں اس میں بڑے لمبے چوڑے پروگرام آتے ہیں صبح سحری کے وقت کم سے کم ساڑھے تین گھنٹے کا اور افطار کے وقت بھی کچھ ایسی دورانیے کے پروگرام چلتے ہیں اور اتنی چاہت محبت اور اتنے جذبے سے ماہ رمضان کے ہم نے نام رکھے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں رمضان سے کتنا پیار ہے کہ کہیں رمضان کریم ہے وہ کہیں رمضان رحیم ہے کہیں رحمت رمضان ہے کہیں نور رمضان ہے لیکن ہمارے اندر کا شیطان جکڑا نہیں جاتا اس تمام تر جذبے اور محبت کے باوجود یہ اس لیے ہے کہ ہم مذہبی کام بھی نفی اور نقصان کے حساب کتاب کے بغیر کرنے کو تیار نہیں جو اللہ نے ہم پہ فرض کر دیا ہم اپنے فرائض بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس میں ثواب ہمیں کتنا ہوگا 
کلام الہی در حقیقت تلاوت کی چیز ہے کہ اسے پڑھا جائے اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اگر میں اللہ کے کلام کو اس لیے پڑھوں گا کہ یہ سورہ پڑھنے سے مجھے یہ یہ فائدے ہو جائیں گے تو چونکہ نیت ہی میری یہ ہے کہ مجھے یہ یہ فائدے ہو جائیں اس پہ عمل نہیں ہوگا مجھ سے تو یہ جو اس اینکر نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہی ہے کہ جب رمضان کے فوائد حاصل کرنے کے لیے میں روزے رکھوں گا تو میرے اندر کا شیطان جکڑا نہیں جائے گا اور اگر میں نے روزے کہیں اس نیت سے رکھ لیے کہ رب نے حکم دیا ہے کہ تم پر روزے اسی طرح فرض ہیں یہ لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے فرار نہیں ہے تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوم پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ لیکن وہ اس پر میری نظر نہیں رہے گی نہ رہی ہے کبھی کہ میں روزے رکھ کے اپنا فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتا رہوں کہ روزے رکھنے سے میں متقی ہوا یا نہیں تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اپنا فرض بحسن طریق ادا کر دیا کیونکہ اگر میں روزے کو روزہ سمجھ کے رکھ رہا ہوں اس کے یہ مجھ پر فرض ہے تو اس کا ایک لامحالہ نتیجہ وہ نکلنا چاہیے جو رب تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ تو مجھے متقی ہو جانا چاہیے اگر روزے کو میں نے اس طرح سے رکھا جیسے مجھ پر فرض کیا گیا ہے اور میں نے اسے فرض سمجھ کے روزے کو رکھ لیا اس کے تمام آداب پورے کر لیے تو نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ میں متقی ہو جاؤں اسی طرح سورہ رحمان کی تلاوت اگر تو یہ سمجھ کے میں نے کی کہ صاحب اس کے پڑھنے سے میرا غصہ جاتا رہے اگر میں نے اس سورہ کو اس لیے تلاوت کیا کہ مجھ پر دنیاوی نعمتوں کی بارش ہو جائے اگر میں نے اس سورہ کو اس لیے پڑھا کہ یہ اس مجھے عزت حاصل ہو جائے کیونکہ اس سورہ کے ریگولر پڑھنے سے یہی اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر اس سورہ کو میں نے اس لیے پڑھا کہ میں جس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں وہ مجھ سے متاثر ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ پھر میں نے قرآن پاک کو کلام الہی سمجھ کر تو نہیں پڑھا میں نے اس کو اسی طرح سے کیا جس طرح میں جاب پر جاتا ہوں کہ میں جاب پر جاؤں تاکہ مجھے پیسے مل جائیں تو سورہ رحمان کی برکات تو میں نے آپ سے عرض کر دی کہ اس کے ریگولر پڑھنے سے اب یہ اور بات ہے کہ کون شخص کس وقت پڑھے یہاں گفتگو کے دوران کہیں اسی نقطے پر آ کر میری زبان سے ایک بات پھسل گئی کہ ہر روح کا اپنا ایک مخصوص حرف ہوتا ہے جس کو اگر وہ پڑھے تو انسان روحانیت کی انتہائی بلندیوں پر چلتا چلا جاتا وہ کتابی صورت میں بھی وہ گفتگو آ گئی اب میکسیمم ڈاک میرے نام اسی بات پر ہوتی ہے کہ وہ حرف بتا دیجیے یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بتا دے کہ یہ کار کا ایک سلیٹر ہے اس پہ پاؤں رکھو گے تو تم 200 ہنڈریڈ کلو میٹر کی رفتار پہ کار چلا لو گے 
और मैं उससे जिद करूं कि मुझे बता दो एक्सीलेटर है कहां कार नहीं चलेगी 200 किलोमीटर एन आर स्पीड पर जब तक के मुझे स्टेरिंग पर कंट्रोल हासिल ना हो जब तक के मुझे रोड सेंस ना आ जाए मुझे रोड कर्टिसी ना पता चल जाए कि क्या है जब तक के मेरी जजमेंट सही ना हो जाए तो मैं उस एक्सीटर पर पांव रख के सवाय एक्सीडेंट की और कुछ काम नहीं करूंगा ये चीजें उसी वक्त काम आती हैं जब इंसान की बुनियादें तैयार हो चुकी हुई हो बगैर बुनियादों के ये पढ़ाइया इंसान को काम नहीं देती हैं और एक बात याद रखिए कि जिस तरह हम घर बनाते हैं और घर बनाते वक्त हमारा मैक्सिमम पैसा और मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम मेहनत बुनियादों पे सर्फ होती है वो ऐसा लगता है कि काम हो ही नहीं रहा लेकिन जब एक बार हम प्लिंस लेवल तक पहुंच जाएं तो उसके बाद ऊपर की बिल्डिंग बड़ी तेजी से खड़ी होने शुरू हो जाती तो इंसान की रूहानी कैफियत में भी बुनियादें तैयार करते हुए बहुत वक्त सर्फ होता है मेहनत भी ज्यादा लगती है उस पर तो बगैर बुनियादें तैयार किए बगैर फाउंडेशन फॉर्म किए हम अगर ऐसे हरूफ पढ़ेंगे तो सवाए नुकसान करने के और हमें कुछ नहीं हासिल होगा फिर किसी ने एक और सवाल किया है कि मुर्शद से मुलाकात के बाद कभी तो मुरीद को यूं महसूस होता है जैसे उसके अंदर का खालीपन भर गया हो एक सुकून और इतमान की कैफियत होती है लेकिन कभी मुलाकात के बाद बहुत ज्यादा एम्प्टीनेस महसूस होने लगती है ऐसा क्यों हम अगर अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो हम सदा एक ही कैफियत में नहीं रहते एक ही मूड में नहीं रहते एक ही जज्बे पर हमेशा कायम नहीं रहते इसमें वेरिएशन आती रहती जैसे मैंने अर्ज किया था कि इंसान का ब्लड प्रेशर वो लूनर सिस्टम के तहत बढ़ता और घटता रहता है इंसान की बॉडी केमिस्ट्री के अंदर चांद के घटने और बढ़ने के साथ चेंजेस आती रहती हैं। जब बॉडी केमिस्ट्री के अंदर चेंज आएगी तो हमारी जहनी कैफियत भी बदलती है हमारे मूड भी चेंज होते हैं बात यह मुर्शद की नहीं है ये मुरीद की अपनी बात है कि जब वो अपने शागिर्द कोई अपने उस्ताद के पास जाता है तो उस्ताद के भी अपने मूड स्विंग्स आते हैं उसकी बॉडी केमिस्ट्री भी चेंज होती है उसके जज्बे भी कम और ज्यादा होते रहते हैं लेकिन वो चूंकि इल्म के खास मकाम तक गया है उसको काफी कंट्रोल हासिल है अपनी कैफियत पर अंदर कैफियत कैसी ही क्यों ना चल रही हो आपके उस्ताद नॉर्मल बिहेव करेंगे और कम से कम कोशिश करेंगे लेकिन चूंकि शागिर्द अभी उस मकाम को नहीं गया होता उसके उसकी कैफियत उसको ओवर पावर कर लेती हमारे यहां जनरली कोई सौ के करीब चैनल हर एक टेलीविजन दिखाता है हमें 
रेडियो स्टेशन पूरी दुनिया में अपनी नशरियात जारी रखे हुए होते हैं लेकिन उन नशरियात को हम सिर्फ उस सूरत में क्लियरली सुन पाते हैं जब हमारा रिसीविंग सेट अच्छा हो और अच्छी हालत में हो तो दूसराज के रेडियो स्टेशंस हमें उस पर क्लियर सुनाई देते हैं वरना उस पर डिस्ट्रॉक्शंस वगैरह सब आती है तो जब किसी शागिर्द की बॉडी केमिस्ट्री उस वक्त लोज में है हाईज एंड लोज आते रहते हैं तो जब किसी की बॉडी केमिस्ट्री लोज में है तो वो जब अपने उस्ताद के पास जाके बैठता है तो वहां उसको वो एहसास नहीं होता कि मेरे आने से मुझे कुछ हासिल हुआ है उसको एम्प्टीनेस की फीलिंग आती रहेगी जिसको इंसाब ने मेंशन किया है तो वो खुद शागिर्द का ज्यादा उसमें रोल है बनिस्बत उस्ताद के और किसी वक्त एक मिनट की मुलाकात उस उस्ताद से इंसान को ऐसा एहसास दिलाती है कि जैसे वो भरा गया पूरी सभा लबालब भर गया है उसके अपनी कैफियत है क्योंकि उसका उस्ताद तो गिविंग एंड पर है जब भी जाके उसके पास बैठेगा तो वो अपनी गुफ्तगु के जरिए इल्म देगा क्योंकि रूहानियत में जो उस्ताद हैं वो ना तो इल्म इंजेक्ट करते हैं कि स्विंग पकड़ी उसको इल्म से भरा और इंजेक्ट कर दिया ना वो आपको खाने की सूरत में इल्म देते हैं कि ये खा लीजिए इल्म का एक टुकड़ा है जैसे आपने बर्फी का टुकड़ा खाया वहां तो इल्म चल रहा होता है फैलाया जा रहा होता है जो उस्ताद की गुफ्तगु है वो हमेशा इल्म से मामूर होती है ये हम पर मुनसर है कि हम उसकी गुफ्तगु में से अपने उस्ताद की गुफ्तगु में से उस इल्म के टुकड़ों को किस तरह चुन लेते हैं आपके उस्ताद की हरकत सबक होती है यह हम पर मुनसर है कि हम उस सबक को किस तरह से पिक करते हैं और न सिर्फ उसे हम पिक करते हैं उसे गैदर करते हैं और उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं यह आपने अक्सर बेशतर सुना होगा कि कुछ शागिर्द सबसे बाद में जाते हैं अपने उस्ताद के पास सबसे ज्यादा इल्म हासिल करके फारक भी हो जाते हैं जबकि पुराने आने वाले शागिर्द दूसरी तरफ बैठे हुए होते हैं वो उस्ताद का कमाल नहीं है वो कमाल उस शागिर्द का है कि उसका रिसीवर इतना स्ट्रांग है उसके अदब अदाब इस तरह के हैं कि वो उस्ताद के दिल में उतर जाता है उसके मैनर्स उसके एटीकेट्स उसका बात करने का तरीका उसकी सेल्फलेसनेस उसका खलूस उसका जज्बा वो इतना खूबसूरत होता है कि वो उस्ताद के दिल में उतर जाता है और जिसको अल्लाह ने ये खूबियां आता की हैं उसका रसीवर बड़ा स्ट्रांग है वो इल्म बड़ी तेजी से पिक करता है तो उस्ताद को अपने उस्ताद को अपने गाइड को ये ना समझिए कि वो आपको दे नहीं रहा ये समझिए कि मैं उनसे ले नहीं रहा तो जब हम अपने आप को ये यकीन दिला देंगे तो फिर हमें ये शिकायत नहीं रहेगी 
बचपन में कहीं एक किस्सा सुना था उसे शायद मैं क्लास टू या थ्री में पढ़ता हूं ना तो कह साली आई थी पाकिस्तान में पूरी डिटेल्स तो याद नहीं लेकिन इतना मालूम है कि पाकिस्तान में अनाज की बहुत कमी हो गई थी क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी तो एक मस्जिद के मौलाना अपने नमाजियों से ये फरमाया कि आज हम नमाज के बाद नमाज इस तस्का के लिए खुले मैदान में जाएंगे उन्होंने जाके नमाज पढ़वाई और उसके बाद बारिश के लिए दुआ की खुद भी की नमाजियों ने भी दुआ की और नमाज के बाद मौलाना साहब ने ऐलान किया कि भाइयों ये सौ रुपए का नोट यहाँ गिरा हुआ मिला है जिन साहब का हो मुझसे ले लें तो आधे के करीब नमाजी अब ये सौ रुपया नाइनटीन फिफ्टी टू का सौ रुपया है जो आज के मेरा ख्याल है लाख रुपए के बराबर होगा तो आधे के करीब नमाजी मौली साहब के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और सबका ये क्लेम था कि वो सौ रुपए का नोट उसका है तो मौलाना ने कहा कि आप सब तशीर रखिए मैं अभी ये नोट जिसका है उसको खुद दे देता हूं तो जब नमाजी दोबारा बैठ गए तो उन्होंने कहा कि भाइयों ये नोट किसी का भी नहीं है ये मैंने अपनी जेब से निकाल के यहां फेंका था अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर हमारी हालत ये है कि हम नमाज के फौरन बाद अपने ईमान को सौ रुपए के लिए पेश रहे हैं तो हमारी दुआओं में असर क्या होगा हम मैं भी रूहानियत का बहुत शौकीन हूं मेरा दिल भी ये चाहता है कि मुझे रूहानियत हासिल हो जाए और मैं सड़क पे जाते हुए लोगों को मुखातिब करके कहूं कि भाई तुम्हारे दिल में ये है तुम ये सोच रहे हो और किसी की जल्दी भी कार को रोक दू किसी को दरख्त से उल्टा लटका दू किसी को फूंक मार के मैं आसमान की तरफ उड़ा दू और लोग मुझे झुक झुक के सलाम करें मेरे घुटनों को हाथ लगाए बड़ा शौक है मुझे लेकिन ये सब हो नहीं पाया सिक्सटी एट की एज तक भी तो आप जैसे किसी समझदार आदमी ने मुझे एक बात ये सुझाई कि जनाब सरफराज साहब ये चीजें अपने आप को मिटा देने से हासिल हुआ करती है तो आपने तो अपने अंदर बड़े बड़े बुत पाले हुए हैं और अपने अंदर उन पलने वाले बुतों की पूजा करते हैं आप कहीं अना का बुत है मेरा कहीं तफाखर का बुत है मेरे अंदर कहीं मेरे अंदर इल्म की ज्यादती का बुत मैंने पाला है कि मुझसे ज्यादा इल्म कोई नहीं रखता कहीं मैंने अपने अंदर अच्छाई का बुत पाला है कि मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं मेरे अंदर अकलमंदी का बुत भी पल रहा है कि मुझसे ज्यादा अकलमंद कोई नहीं तो जब तक मैं इन बुतों की प्रस्तिश कर रहा हूं मैं कहीं पहुंच नहीं पाऊंगा तो जब तक कि ये मेरे अंदर के बुत टूटेंगे नहीं मैं दस उस्तादों के पास भी जाके बैठ जाऊं तो ये मुझे कुछ हासिल नहीं करने देंगे क्योंकि उस्ताद के पास जाके जब इंसान बैठता है तो उस्ताद तो अपने पास आने वाली शागिर्द को निगाहों से तोलता है और वो जान लेगा अपने इल्म से कि आने वाली शागिर्द के अंदर क्या क्या बुत हैं 
उन बुतों को तोड़ने लगेगा और सबसे ज्यादा स्ट्रांग बुत इंसान में और बिलखसूस हम लोगों में अना का है और वो भी छोटी वाला तो उस झूठी अना का बुत टूटता ही नहीं जब तक कि उसको गुर्ज ना मारे जाए और वो गुर्ज फिजिकल गुर्ज नहीं नहीं है बल्कि ह्यूमिलिएशन का गुर्ज है वो कि हर दो मिनट के बाद अगर शागिर्द पर ह्यूमिलिएशन इन्फ्लिक्ट की जाए तो फिर वो कहीं जाके रफ्ता रफ्ता वो बुत टूटता है तो ये एम्प्टीनेस का एहसास कभी नहीं होगा अगर हम अपने उस्ताद के पास जाकर अपने गाइड के पास जाके बैठ के सिर्फ सुने मैंने शायद कहीं एक बार पहले भी अर्ज किया था कि उस्ताद से इल्म हासिल करने का की नोट सुनना है बोलना नहीं तो अगर हम अपने उस्ताद की خدمت में हाजिर होते हैं अपने गाइड की خدمت में तो उसको सुइयां चुभोइए कि वो बोलने पर मजबूर हो जाए तो जितना वो बोलेगा और शागिर्द सुनेगा उतना ही ज्यादा इल्म कलेक्ट करेगा वो और जितना इंसान खुद बोला शागिर्द खुद बोलता रहा तो उस्ताद तो बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा वो आराम से बैठ के सुनेगा आपको नतीजा ये होगा कि कुछ लिए बगैर उठाएंगे हम वहां से एक और इसी सामने नोट भेजा है कि बारगाही इलाही में इल्तिजा दरख्वास्त और फरियाद है हर वो खैर आपका मुकद्दर हो जो अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में रब तआला से तलब फरमाई हर उस शर्त से आप महफूज और मामून हों जिससे पनाह के लिए सरवर कोनैन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रब्बी में मुतद्दद बार मुफ्ती मौकों पर इस्तजा फरमाई हो तो किसी साहब ने दुआ दी आमीन अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए मेरे हक में और अल्लाह ताला आपको जजा عطا फरमाए कि आपने मुझसे गुनाहगार और हकीर इंसान के लिए इतनी अच्छी दुआ की है अल्लाह के हुजूर अल्लाह ताला इसका अजर आपको عطا फरमाए राज में किसी गैर मुल्क से ईमेल के जरिए आया हुआ सवाल है आई हर्ड इन लॉन्ग एगो वन हदीस मफूम और मीनिंग ऑफ द हदीस आई अंडरस्टैंड वाज दैट नियर डे ऑफ जजमेंट सम पेरेंट्स विल गो टू हेल बिकॉज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड सम चिल्ड्रन विल गो टू हेल बिकॉज़ ऑफ देयर पेरेंट्स प्लीज एक्सप्लेन एंड करेक्ट माय अंडरस्टैंडिंग अनफॉर्चूनेटली ये हदीस मेरी नजर से गुजरी नहीं है वैसे तो इस्लाम का कानून हो या किसी और इल्हामी मजहब का कानून या फिर सेक्सुअल एंगलिंग लॉ इसमें कहीं कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि बाप के जुर्म की सजा बेटी को दे दी जाए और बेटी की जुर्म की सजा बाप को जाए इस्लाम बहुत क्लियर है इस बात में कि हर बालिक शख्स मैं बालिक अर्ज कर रहा हर बालिक शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है हां अलबत्ता 
पेरेंट्स बच्चे के लिए जिम्मेदार हैं उस वक्त तक जब तक के बच्चा होश मन नहीं हो जाता उसकी तरबियत करना उसको दीने इस्लाम की तालीम दिलवाना या देना और उसके बाले होने तक इस चीज को इंश्योर करना कि वो इस्लाम पर अमल करे जिस हद तक उस बच्चे के लिए मुमकिन है वो मां बाप पर फर्ज है अगर कोई मां बाप इसमें कोताही करते हैं तो उसकी सजा मां बाप पर है वो जवाब दे है अल्लाह ताला को अपनी उस कोताही के लिए कि उन्होंने बच्चा जब उन पर डिपेंडेंट था तो उस वक्त तक उसकी तालीम और तरबियत उस अंदाज में क्यों नहीं की कि वो इल्म दीन और दूसरे علوم पर दस्तरस रखता उसको इस्लाम की समझ होती कि उसने इस्लाम के तहत जिंदगी कैसे गुजारनी है और ये मां-बाप की जिम्मेदारी है कि उसके सन्ने बलूवत पहुंचने तक 12 साल की उम्र तक उसको इतना पुख्ता कर दें कि वो सारी उम्र फिर इस्लाम के اصولوں पर चले उस اعتبار से तो मां-बाप की पुछकी छू जाएगी कि वो कोताही उन्होंने क्यों की लेकिन इस हदीस का जिसका जिक्र इंसान किया है ये मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि ये कह सकूं कि हदीस ज़ईफ है कवी है तमाम अकायद और मसलक के लोगों का तमाम मक्तए फिक्र के लोगों का इस पर इत्तफाक है क्योंकि मेरी नजर से गुजरी नहीं और मैं कोई ऐसी बात कहने को तैयार नहीं जिसका इल्म मुझे नहीं सबसे अच्छा जवाब ये होगा कि मैं साफ कह दूं कि ये मेरे इल्म में नहीं एक सवाल है कि जैसे कि आजकल के दौर में पढ़े लिखे लोगों को जॉब भी मिलना मुश्किल हो गया है रिश्वत और सिफारिश आजकल आम हो गई है क्योंकि इंसानी जरूरतें अजबाब के जरिए से पूरी होती हैं इसमें सिफारिश का कांसेप्ट क्या है और किस सत्य तक होनी चाहिए अब ये सिफारिश और रिश्वत इस साल 7 जुलाई को मेरी जॉब के 46 इयर्स पूरे हो गए इन 46 इयर्स में बहुत सी जॉब्स तब्दील की मैंने इसमें मल्टीनेशनल्स की भी है जॉब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी काम किया प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया 46 इयर्स में अभी तक तो कोई ऐसी जॉब नहीं जो मुझे सिफारिश से मिली हो या जिसके लिए रिश्वत दी हो मैंने इसी तरह 76 से मैं इंडिपेंडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहा हूं 76 से लेके आज तक तो मैंने कोई आदमी सिफारिश पर रखा नहीं और रिश्वत अगर कोई देता तो शायद मैं इंकार ना करता लेकिन किसी ने दी ही नहीं यह हमारा एक एहसास है कि सिफारिश के बगैर जॉब नहीं मिलती गवर्नमेंट की हद तक तो मैं समझ सकता हूं कि वहां शायद सूरत हाल ऐसी हो लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है हमारा वहम क्योंकि जो टॉप पर बैठा हुआ है आदमी उसकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर उसने सिफारिश पर लोगों को लिया कि उसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देने हैं अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए 
तो वो अपने इंटरेस्ट में उन लोगों को लेगा जिनमें वाकई ही काबिलियत हो लेकिन ये सब कहने के बाद ये मैं अर्ज कर दूं कि अगर एक शख्स की काबिलियत उस जॉब से जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है उससे ज्यादा है मंदा ईमानदार है इंटेलेक्चुअली भी और फिजिकली भी अगर वो दूसरी तमाम شرائط बेहतर तरीके से पूरी करता है जो उस जॉब के लिए है तो फिर किसी को ये कह देना हिसाब इस आदमी को मैं जाति तौर पर मैंने परखा है और मेरी राय में ये शख्स इस जॉब के लिए बहुत बेहतर है आपके ادارے के लिए अच्छा साबित होगा ये सिफारिश तो जायज है और साथ ये कह दिया जाए कि मैंने इसे परख लिया है सिफारिश करने से पहले आप इसे अपने स्टैंडर्ड पर खुद परख लीजिए और अगर आप ये समझें कि आपके معیار से ये ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है तो इसको चांस दे दीजिएगा ये सिफारिश ऐसी है जो जायज है लेकिन ये कहना किसी को कि 19 20 का इसका फर्क है कोई बात नहीं अब इग्नोर कर दें इसे ले लें वो हकदार का हक मारने के बराबर हो जाएगा इस हद तक तो सिफारिश गायब हो जाएगी दूसरा सवाल नीन साहब का है कि अपनी जाती जरूरियत के खातिर दूसरों का हक मारने से क्या मुराद है इसमें क्या-क्या चीजें शामिल हैं ये फैलिस बड़ी लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी फैलिस को ना आप याद रख पाएंगे ना मैं बयान कर पाऊंगा बात ये है कि जब हम अपने जाती मफाद को दूसरों के मफाद पर तरजीह देने लगे तो उसमें बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि हम दूसरों का हक मारने लगेंगे तो सबसे मोहतात रवैया यह है कि दूसरों के हक को अपने हक पर फाइट कीजिए अगर मैं आपके हक को अपने हक पर तरजीह देने लगूं तो वो जो एक इस्तेमाल मौजूद है कि मैं बहसियत इंसान की ये मेरी टेंडेंसी होगी कि मैं दूसरों के हक को मार लूं और अपना काम चला लूं वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती अगर मैं कितार में खड़ा हूं मेरा नंबर आ रहा है वो मेरा हक है कि मैं अपने नंबर पर अपना काम करा लूं लेकिन अगर मैं देखता हूं कि एक साथ बहुत बेचैन है और मेरा अंदाजा ये है कि इनको जल्दी है तो मैं उनको जाके कहूं कि साहब मेरा ख्याल है शायद आप जल्दी में है मेरा नंबर बस आए चाहता है आप यहां मेरे नंबर पर खड़े हो जाइए आपके नंबर पर मैं खड़ा हो जा तो मैं बच गया किसी का हक मारने से और अगर अपनी बेचैनी के नतीजे में मैं शोर मचाने लगा विंडो पर जाके पहले मेरा काम कर दीजिए तो दूसरों के हक मार लिए मैंने तो बेहतर यह है कि इस इस्तेमाल को खत्म कर दें कि कहीं किसी की हक तलफी ना हो रही हो हमारे से दूसरों के मफाद को दूसरों के हक अपने मफाद और अपने हक पर तरजीह दे दीजिए दूसरों की ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दे दीजिए दूसरों के आराम को अपने आराम पर तरजीह दे दीजिए 
حق تلفی سے ہم بچ جائیں گے ایک اور دوسرا سوال کا ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں کہا کہ رفع یزین منافقوں کی وجہ سے شروع ہوا لیکن آپ نے اس کی تائید میں کوئی حدیث بیان نہیں کی اس کے برعکس بعض علماء کرام کی رائے میں رفع یزین رب تعالیٰ کی کبریائی کی تربیت دینے کے لیے شروع ہوا تھا منافقین کے عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ مکہ کے مشرقین بتپرست تھے طاقتور اور باثر تھے لیکن منافق نہیں تھے مدینہ کے بعد یہودی منافق تھے لیکن بت پرست نہیں تھے اس طرح منافقین کا مسجد میں بت لانا اور اس کی وجہ سے رفعین کا شروع ہونا کسی طرح ثابت نہیں منافقین سے متعلق رفعین کے بارے میں اگر کوئی حدیث روایت ہے تو ازراہ کرم اس سے آگاہ کر دیجئے تب حدیث نہیں ہے اس موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے خود بھی رفعین فرمایا ہے اور آپ کے مقتدی انہوں نے بھی آپ کی امامت میں اس پہ عمل فرمایا ہے میں نے منافقین کا لفظ اس کے لیے استعمال کبھی نہیں کیا میں نے یہ ضرور عرض کیا تھا کہ اہل قریش نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان کی جو کئی نسلوں سے وابستگی چلی آ رہی تھی بتوں سے وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے اور کسی سٹیج پر ایک بات یہ نوٹس ہو گئی کہ نو مسلم منافق نہیں کہہ رہا نو مسلم مرض کر رہا وہ بہت چھوٹے سائز کے بت بغلوں میں چھپا لاتے ہیں اس ایک خدشے کو اس اندیشے کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رفعین کیا ہے اور آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں نے بھی رفعین کیا ہے مقصد یہ تھا کہ اگر پرانے عقائد نے ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا ایسوسیشن ہے تو وہ بت رفعین کرتے ہوئے ان کی بغلوں سے گر جائیں اور وہ بتوں کے ساتھ پیار سے دور چلے جائیں منافقین کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں کرتا میں اس لیے کہ کسی کو برا کہنے کے لیے میرے لیے اچھا ہونا بڑا ضروری ہے اور اچھائی میرے قریب سے بھی نہیں کہیں گزری جس انسان کو سبھی لوگ اپنے سے زیادہ بہتر دکھائی دیتے ہیں وہ ان کے لیے کبھی منافقین کا لفظ استعمال نہیں کرے گا تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی اگر آپ اس بات چیت کے اس حصے کو دیکھیں گے تو اس میں لفظ منافقین نہیں ہے اس سبجیکٹ سے ہٹ کے اگر ہم منافقین کی بات کریں تو منافقین کی ایک قوم مسلمانوں میں پیدا ہوئی تھی اتنے دنوں اور یہ تاریخی حقیقت ہے اس میں کچھ فروئی چیزیں آ جائیں گی ورنہ میں اس کو عرض کر دیتا کہ منافقین کس کس موقع پر پیدا ہوئے خود حضرت علی کرم الوجوں نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے چاہے وہ زبانی ہو یا تلوار کا ہو 
انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار بشرت سے زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے السلام علیکم